0: Seu podcast de Exegese Bíblica. Olá pessoal, aqui é o Paulo On. Sejam muito bem-vindos ao podcast com um texto. Episódio de número 26 Que inaugura a temporada De 2021 Olha só que coisa boa Nós que começamos o trabalho Lá em outubro de 2019 Passamos o ano De 2020 e chegamos finalmente No ano de 2021 Agora no presente Inaugurando um novo ano E uma série de conteúdos Para esse ano que vão com certeza Abençoar muito a sua vida Então ó não perca contato conosco, continue acessando o nosso podcast, todos os episódios que nós temos até agora, porque vem coisa boa, vem muitos convidados e vem um conteúdo que vai inundar a sua cabeça com conhecimento bíblico e, quiçá, aquecer o seu coração para que você possa amar mais ao Senhor. Antes de nós começarmos esse episódio tão especial, tenho dois avisos para você. Primeiro lugar, siga as nossas redes sociais. Nós temos aí perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre com o endereço @podcastcontexto. Lembrando que contexto é com M, né? Com preposição texto, podcast com texto. Lá você vai encontrar todos os nossos conteúdos, você pode nos ajudar divulgando os nossos links nas suas próprias redes sociais e a nossa meta esse ano é chegar a muito mais pessoas e anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade que liberta e também promover o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Então, curta as nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no Instagram, aonde você pode nos conhecer melhor. E o segundo aviso que eu queria dar é que nós finalmente colocamos aí em lançamento o nosso curso de grego bíblico Helenic. Você pode acessar em www.gregohellenic.com e a descrição vai estar tá com o um link para você poder acessar. E esse curso consiste em aulas semanais que vão te introduzir à língua grega Desde o alfabeto até os aspectos mais avançados do grego bíblico, para que num final de dois anos de jornada, mais de 100 aulas aí combinadas, você possa ler o texto do Novo Testamento na sua língua original em grego fazer uma exegese bem aprofundada e ter aguçado aí o seu senso de interpretação, a sua hermenêutica ser valorizada e também ser desenvolvida. Embarque conosco nesse curso. Semanalmente, nós estamos postando tanto na plataforma EAD Qify como também na área de membros do meu canal, o canal do Paulo Ona, onde você pode ser membro em qualquer plano e acessar esse conteúdo semanalmente. Temos um encontro marcado para aprendermos, desde o alfa até o ômega, desde o princípio até o fim, os aspectos importantes da língua grega. Acesse hoje mesmo, www.gregohellenic.com e seja aluno do nosso curso de grego. Hoje um episódio muito bacana, Falando de profetas menores, junto com um dos maiores especialistas de Bíblia hebraica do nosso país, Dr. Carlos Augusto Vailate. Então segura aí, segura aí, aperta os seus cintos que a nossa jornada aí, um podcast relativamente longo, mas que com certeza a sua visão sobre os profetas menores vai mudar radicalmente. E a mensagem desses profetas menores vai incendiar o seu coração. Segura aí que o nosso episódio está apenas começando. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial que é um tema do Antigo Testamento, um tema que as pessoas não se interessam muito ou têm, às vezes, preguiça de ler ou têm preguiça de interpretar e pensar, justamente os profetas menores. Eu conheço pessoas que nem sequer gostam de ler os profetas menores porque acham os profetas menores muito violentos, né? Tem uma linguagem muito pesada, tem linguagens aí que chegam e beiram a ofender né, a nossa mente pós-moderna, né, politicamente correta, mas ah, os profetas menores são palavras de Deus, são considerados livros autoritativos, estão na Bíblia Sagrada e ainda hoje, depois de mil e tantos anos, dois mil e tantos anos na verdade, tem algo a nos comunicar porque as palavras eh, reveladas aos profetas menores continuam sendo palavra de Deus para hoje. Para isso, eu convidei aqui uma das autoridades em Bíblia Hebraica no Brasil, pastor e amigo Carlos Augusto Vailatti, que é doutor aí em estudos da Bíblia Hebraica pela Universidade de São Paulo. Ele vai poder trocar essa ideia nos ajudando a interpretar esse conjunto de livros que dá um pouquinho de problema e de dor de cabeça. Então vamos lá para essa conversa. Carlos, seja muito bem-vindo ao podcast Contexto, é uma honra tê-lo conosco. Você que, no meio aí pentecostal, é largamente conhecido, no meio calvinista também, a sua experiência com a Bíblia hebraica, com o Antigo Testamento, principalmente desenvolvendo trabalhos relevantes. Na área dos profetas menores, você lançou dois livros aí muito relevantes na discussão da, desses profetas, que é o comentário de Jonas e o comentário de Abacuque, ambos pela editora Reflexão. Então, seja muito bem-vindo, Carlos. Sinta-se à vontade no meio de nós.
1: Olá, Paulo. Olá a todos os queridos telespectadores aqui do Contexto. né é, Muito obrigado pela gentileza do convite, viu, Paulo? O Paulo é um querido amigo que conhecemos já há alguns anos e a quem aprendi, na verdade, a respeitar uma pessoa muito séria que estuda a Bíblia de uma forma geral com, uma, com muita seriedade, um irmão em Cristo muito querido da Igreja Presbiteriana do Brasil, agora de Cuiabá, e que tem tomado forças nessa área dos estudos hermenêuticos, bíblicos, exegéticos, sobretudo focado no Novo Testamento, né, Paulo? Evidentemente tem um conhecimento também do hebraico, é evidente. Mas com essa ênfase no Novo Testamento, então só posso agradecê-lo pelo convite. Espero que nesses minutos, enfim, nesses tempos em que nós estivermos falando sobre profetas menores ou outros assuntos relacionados às Escrituras, possamos de algum modo contribuir com seus queridos seguidores, com os telespectadores e, e que tudo isso seja para a glória do nosso Deus e para a edificação dos irmãos e irmãs em Cristo. Obrigado pelo convite, Paulo.
0: Amém, Carlos. Muito obrigado aí pela sua generosidade. E eu queria já puxar o assunto falando e querendo saber um pouquinho do seu interesse pelo mundo da Bíblia hebraica. Da onde que surgiu esse interesse? Como que nasceu, né? Muita gente é uma curiosidade que conheço e que começou a expressar esse desejo de aprender a língua hebraica é porque considerava a língua hebraica uma língua especial, talvez Deus fale em hebraico, ou você <risos> tem condições de explorar no texto em hebraico alguma codificação especial que traga uma revelação nova para os nossos tempos, como que o Carlos Augusto que não é do mundo da teologia, veio parar no mundo da teologia, veio a ter esse interesse pelo mundo tão fascinante da Bíblia hebraica e, particularmente, dos estudos literários na língua hebraica, que foi a sua especialização no doutorado.
1: Antes de tudo, devo dizer aqui que o hebraico, né, há aquela brincadeira entre linguistas, entre estudiosos das línguas originais, que dizem que o hebraico é a língua de Deus, o grego é uma língua profana, né, então ele entrou ali Deus permitiu, ele falou, eu vou aceitar porque o hebraico é que a língua é, é divina, agora o grego não, o grego é a língua dos filósofos, isso aí não tem nada de Deus, né? é claro que é uma brincadeira, é, mas a, 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 o que ocorre, Paulo, quando eu concluí a minha graduação, há bons anos atrás, em 1999, num seminário também de característica pentecostal, Instituto Betel de Ensino Superior.
2: Uhum.
1: É, é, à medida em que meus estudos foram avançando, acabei, para ser resumido na minha fala, caminhando anos depois para o Servo de Cristo, onde você também estudou, estudamos no mesmo lugar, tivemos, se não todos, boa parte dos mesmos professores. É verdade. É, que o que o nosso querido é, professor e amigo, doutor Kirchner, assim como Luiz Saião, ambos influenciaram a você e também me influenciaram bastante. Uhum. É, no meu caso, eu sempre tive uma quedinha é, pelo Antigo Testamento, porque eu pensei, poxa, era a Bíblia que Jesus lia, aliás, até um monte de <risos> livro, né? É do é, filipinhense, é? Exatamente, exatamente, é isso aí. Então, é, quer dizer, Jesus não lia o apóstolo Paulo, Jesus lia Moisés, ele lia os profetas maiores, menores, os salmos. É óbvio que ele não lia, porque Por uma questão de datação, de cronologia, por outras questões, né? Não porque Paulo não fosse inspirado, nem nada, é óbvio. E, e as histórias do Antigo Testamento são fascinantes, da Bíblia toda, né? Mas é, é Deus criando em Gênesis a história de José com seus irmãos, eu não consigo ler aquela história e não me emocionar. Uhum. a história de Ruth, a providência divina, aliás, Ruth é um dos livros que está na, na fila, na expectativa de eventualmente traduzi-lo e comentá-lo, tanto quanto fiz com Jonas e Abacuque, Eclesiastes outro livro que eu acho eu acho uma obra-prima inigualável, não estamos falando só apenas enquanto palavra de Deus, mas é, uma, é de uma beleza literária, de uma é sofisticação, verdade. é uma coisa genial, só podia ser coisa de Deus né é verdade, então essas coisas todas me fascinaram. E aí, num belo dia, em conversa com o nosso querido Luiz Saião, que aliás prefaciou a minha obra de Abacuque, né? o Saião, que agora prefaciou, eu falei: Ô oh, Saião, eu estou com muita vontade de, enfim, estudar hebraico, de me enveredar pelo Antigo Testamento, o que você eventualmente poderia me sugerir? Na época, eu cheguei até a pensar em estudar no exterior, estudar uhum. para você, né? Uhum. Só que aí por questões, enfim, pessoais, familiares, eu sou filho único, só tenho minha mãe, minha mãe é bem idosa, uhum. é, outras questões de trabalho, enfim, outro contexto pessoal não deu. Ele falou para mim, por que você não tenta tal USP? Procure a professora fulana de tal, que viria a ser a minha orientadora, a, a doutora Suzana Schwartz, que conhece muito de Bíblia Hebraica, né? E assisto uma aula, assisti umas três aulas, amei as três aulas como ouvinte. Comentei com ela depois o que seria o título do meu, da minha tese, que hoje virou livro também, As Dez Pragas e Abertura do Mar, né? Só que o título da tese é outro. Uhum. Ela gostou muito e, enfim, acabei entrando e aqui estou eu. Então, é, é, já de uma, uma longa data, eu tenho muito... É, é, é interessante, viu, Paulo? Nós conversávamos agora em off sobre essa. Claro, brincando brevemente sobre a questão de calvinismo e arminianismo, para quem não sabe, o Paulo Von é um excelente calvinista. Eu sou um arminiano super meia boca, né? Mas, mas ele é, é, é um ótimo calvinista, um homem de Deus, sem a menor dúvida um dos calvinistas, porque eu tenho muito apreço, carinho e respeito, né? porque você tem malas de todos os lados, né? Você tem aqueles <risos> extremistas no calvinismo e tem uns extremistas malucos no arminianismo. Então, uhum. o Paulo é uma pessoa, você é uma pessoa, né, Paulo? Falando na terceira pessoa, evidentemente, aí para os é, telespectadores, que, em que pese tem as suas predileções teológico-filosóficas, é uma pessoa que, sobretudo, é, é, se preocupa pelo rigor acadêmico, aspecto linguístico, exegético, hermenêutico e tudo. Isto não nos blinda ou não nos imuniza de termos as nossas predileções metodológicas, filosóficas, ou teológicas, em outras palavras, traduzindo, nenhum de nós é livre de pressupostos, ninguém é neutro. Então, é, é, aliás, eu acho que seja bom isso, que não sejamos neutros, Desde que esse nosso cristianismo seja exercido num ambiente fraterno, cristão, amistoso, é, repleto de é, respeito, evidentemente, de amor em Cristo e de é, desejo pelas Escrituras. Mas voltando às Escrituras brevemente. As pessoas, às vezes, me identificam como ah, arminiano, aquela coisa toda. Mas as pessoas, às vezes, não sabem que a, a paixão maior mesmo da minha vida... Não, arminianismo está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A minha paixão é Bíblia. Bíblia. Amém, é? então, amém. É, meu, meu negócio é, é pegar bons comentários aí, estudos de hebraico, de grego de aramaico, trabalhar o aspecto literário exegético. é isso que me fascina, que me emociona, que me faz vibrar, que me dá um novo alento eu, eu sou uma pessoa que pela graça incomensurável do nosso Deus, desde a minha conversão, Paulo, uh, eu me converti com 19 para 20 anos uhum. hoje estou com 47 embora não pareça eu Opa. sei que parece que tem parece que tem 21, 22, Deus está vendo. Mas é, é, desde a minha conversão, uma coisa não mudou. E eu só posso atribuir isso à ação graciosa de Deus. O meu amor pelas Escrituras permaneceu o mesmo ao longo de 27 anos e meio. Glória a Deus. Quando eu falo de Bíblia, é, é uma coisa que me, eu não sei, é, me comove. É uma uhum. coisa pela qual eu tenho verdadeira paixão. Eu Amei. só posso agradecer a Deus por isso. E tento, com a graça dEle, Auxiliar aqui e ali, né? tropeçando, errando, é, é, tentando corrigir a rota com a graça dele, é, como pecador que sou, para que o nome dele seja louvado. E chega que eu falei demais.
0: <risos> mas é bom, sabe por quê? Porque Sim. as pessoas as pessoas ouvem né a gente e, e, e tem um estereótipo, né? Um dos estereótipos que você tem né, é de ser um defensor apologético é. do arminianismo e tal. É. Mas, como você mesmo falou, aquilo que é o mais importante é o texto bíblico e é o texto bíblico que pode nos unir e que nos une de fato Sim, e nos porque... dá acesso ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é a suficiente fonte da nossa salvação salvação, né? Então, é calvinismo, calvinista e arminiano, só aqui na velha criação, quando nós entrarmos na nova criação, todos nós seremos um só povo do mesmo Deus, né? E, e vamos chegar lá, e vamos chegar lá, e o tema de hoje é falarmos sobre os profetas menores. É um tema que as pessoas geralmente não gostam de lidar, porque a impressão minha, eu, eu, eu tenho que fazer uma confissão pública aqui, eu ah. deveria mais ler Os Profetas Menores, porque eu, se eu lesse mais, eu pecaria menos. Porque os profetas <risos> menores, eles são concisos no que eles falam, mas, olha, é, é, eles são diretos assim, explícitos, parece que eles estão ah, é, é, te dissecando por dentro, né, falando de todos os seus problemas. Aliás, os profetas são exatamente boca do Senhor para tempos de crise, de ruptura, né, de grandes questionamentos, incluindo aspectos da fé, mas também de, de graves comoções sociais, políticas. Ah, Carlos, nos ajuda a entender... Quem são esses profetas menores? Por que, que eles são chamados de profetas menores? E por que, que Deus utilizou de uma forma tão especial esses homens, esses doze pelo menos que nós temos no corpus de profetas menores no Antigo Testamento?
1: Antes de tudo, apenas me, des, me desculpe se ouvir a, a, os latidos do meu cachorrinho, né? O Caleb, aliás, aliás, Caleb em hebraico vem do hebraico Kelev, que é cachorro, o nome dele é cachorro. Então, é, então é, essa pergunta é muito importante. Nós temos pelo menos 12 livros considerados profetas menores, desde Oseias até Malaquias, Uhum. Ao que tudo indica, eles foram assim denominados menores a partir de Agostinho, não Carrara, mas Agostinho de Ipona, no contexto do quarto e quinto séculos, justamente para distinguir os seus escritos em tese, que existem em menor quantidade, daqueles de profetas de maior vulto literário como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então eles não são menores porque tem 1,60m de altura ou algo uhum. do gênero, nem porque tem menor espiritualidade, mas menores porque, hipoteticamente, essa divisão de Agostinho não é exata, é porque se você for comparar, Oséias e outros profetas têm a mesma quantidade de capítulos de Daniel, que tem 12, por exemplo, então essa classificação ela não é exata. Mas eles são importantes, como você muito bem colocou, porque eles vivem também num contexto pós-divisão do reino, quando o reino, ele é, o reino de Israel ele é dividido em dois na época de Salomão, conforme primeiro reis no capítulo 11. Então nós temos as dez tribos nortistas e as duas sulistas que são concentradas na tribo de Judá. E eles são importantes também porque, como você muito bem colocou, os profetas são indivíduos que escrevem, evidentemente, sob a inspiração divina, como são todos os demais autores vétero e neotestamentários, mas eles têm um background voltado, por exemplo, para a Torá. É, os profetas, maiores ou menores, repercutem temas da Torá. Uhum. Você verificar quando eles falam da justiça, do juízo, trazendo palavras de juízo, de exortação contra reis, contra nobres, contra povos, é, curiosamente, aliás, há uma informação muito curiosa, embora Deus ele seja o Deus particular de Israel com quem tenha estabelecido uma aliança no Sinai, porque ele é o criador de toda a terra, ele arroga-se o direito de ser o Deus administrador e, e governador de todo o cosmos. É uhum. por isso que nós vemos nos profetas maiores ou menores, Deus trazendo juízos contra a Síria. Você fala, mas espera aí, Deus não é Deus da Síria, ele é Deus de Israel. Nós achamos que não seja, eventualmente. É, é, ele traz juízos contra a Síria, contra a Babilônia, uh, uh, contra o Egito, contra Tiro, contra Sidon, contra a Arábia, porque ele é o Deus de toda a Terra, é um Deus cósmico, o Deus dos profetas maiores ou menores, não é um Deus bairrista, provinciano, ele é o Deus uhum. de toda a Terra. Uhum. Então, devido a esse direito inalienável que tem, quanto criador de todas as coisas, Deus ele envia sobre assunto, claro que nós já trataremos talvez em seguida, Jonas para uma região ali de Nínive, um Abacuque para outro contexto, já Judá, né, Jonas no contexto da época ali do Reino do Norte... Uh, no contexto de Jeroboão II, 786 a 746 a.C., mais ou menos, né? e Joaquim ali, uh, no caso, na época de Abacuque, mais ou menos entre 605 a 597, assim por diante, a.C. Então, esses contextos todos, bem genericamente falando, são cenário ou palco, constituem-se cenário ou palco da atuação desses Neviima, desses profetas. Uhum. Aliás, o nome Navi, que vai dar depois profetes em grego, né, nesse contexto todo, na Septuaginta e no Novo Testamento, os estudiosos, inclusive, discutem entre si sobre o sentido exato de Navi. Qual é a raiz de Navi? Ela vem do árabe, nabaar, vem do acadiano, vem do Garítico, tem um sentido só de algum porta-voz, de uhum. alguém chamado por Deus, ou de alguém que, quando inspirado por Deus, as palavras como que borbulham no seu interior, como diria e disse na verdade é, é o orientalista e hebraísta Gesenius, né, uhum. a sua gramática e tudo, quer dizer a ideia de que os profetas as palavras quando vem a palavra as palavras de Deus, né, ou a visão de Deus vem sobre eles, aquilo como que borbulha no seu interior e eles então externam esta fala divina por meio daquela introdução oracular profética, em hebraico, coamar ou em bom português, assim diz ou disse o Senhor. Uhum. Então é isso, eles de fato protestam contra injustiças, mazelas, problemas sociais, políticos, econômicos, não são alienados, né? os profetas, o profeta não é um sujeito, alienado da sociedade sócio, ou da realidade, melhor dizendo, sociopolítica, econômica e espiritual, sobretudo,
2: uhum.
1: da qual ali ele participa. Ele é parte daquele contexto uhum. e, portanto, ele, como partícipe desta situação... Ele tem o discernimento do que acontece à sua volta e simplesmente, e simplesmente abre a sua boca para criticar e denunciar todas as espécies e tipos de pecado, sobretudo tendo como fundamento a lei os aspectos é, legais, todos os uhum. aspectos apolíticos, casuísticos presentes no contexto da Torá.
0: Perfeito, perfeito. Você deu um overview muito bom sobre o contexto dos profetas, e eu achei muito interessante porque essa expressão, coamar Adonai, é uma expressão muito pesada, né? a chamada Sim. fórmula do mensageiro, e que é parece que Deus está usando os profetas como um um, uma espécie de megafone, né? algo, algo que às vezes o profeta não tem controle, né? Uh, sobre o que, que ele está fazendo, até porque em muitos casos o, o, a forma de manifestação oracular é por é por meio de êxtases ou por meio também de atos proféticos. É, 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 infelizmente no nosso contexto a, a denominação ato profético descambou para um lugar que não é nada profético nem tampouco bíblico, né? mas os símbolos, né? os símbolos a dramatização profética que nós temos, fora toda a simbologia que nós temos nos profetas, que é uma, que, que é uma linguagem, às vezes, não direta, mas transversal, né, parabólica, que tangencia. Aí é. temos a questão da beleza também, da revelação. Dentro dessa miríade de formas oraculares, de formas de revelação, de formas de visão, de formas sim, de, sim. De, de texto, como que nós podemos interpretar os profetas menores? Você tem na cabeça alguns insights que podem ajudar o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, a quando estiverem lendo, por exemplo, Ageu, Sofonias, Zacarias, que é um livro extenso, Malaquias, Sim. possa ter um, um caminho seguro por onde ele tenha que andar, é, no sentido de não interpretar tudo no valor de face do texto, de forma literalista, mas de uma forma
1: saudavelmente literal? Como que a gente lida com isso? Perfeito, muito, muito bem. É, essa pergunta é importante e eu confesso que é difícil de responder lá, tá? Porque você tem elementos subjetivos na resposta. Uhum. É evidente que eu não falarei por outras pessoas que estudam esses mesmos livros que é, acabarão tendo, eventualmente, premissas ou pressupostos distintos dos meus. Há uma obra muito interessante do José Luiz Sicre Dias que é sobre o profetismo, muito boa, salvo engano, da editora Vozes, isso. que ele vai dar um apanhado muito interessante sobre isso. É uma obra que tem uns 500, 600 páginas, muito boa, né? Onde ele dará essa introdução. É, mas o que ocorre? Quando, tra quando trabalhamos os profetas, é importante uma série de coisas. Primeiramente, identificá-los é, dentro do possível a época em que eles vivem, o né, aquele contexto uhum. vivencial deles, ou, ou chamada a expressão Zeitgeist, o espírito da época, todas as questões econômicas, é, sociais, é, políticas, espirituais e tudo, para que nós possamos situá-los. Então, primeiramente, quem é que escreveu esse texto? Ageu. Né? Ele é um profeta do norte ou do sul? ele uh, uh, traz a sua profecia mais ou menos em que época? Quais eram os contextos sociopolítico-econômicos, espirituais, que estão subjacentes ao seu texto? E aí, na questão do simbolismo, a outra obra muito boa, eu estava olhando aqui para o lado, viu? É, é para tentar achá-la aqui para entrar. <risos> mas é, é, salvo engano, é o simbolismo na Bíblia do francês, do biblista francês Marc Girard. Mark Girard, né? Mark Girard. O simbolismo na Bíblia, você pode me corrigir se estiver errado. Capa esverdeada, tem meio que uma serpente na, na frente, tem toda uma. É, é um volume com umas 800 páginas. Ele fala do simbolismo do, do fogo, da água, do vento, é, dos números, de todas as coisas. É um biblista francês, muito boa obra dele. Mas o simbolismo, efetivamente, ele está muito bem presente nos profetas. Você vê um Isaías que anda nu como um sinal para Etiópia. Você uhum. vê um Ezequiel que fica deitado dezenas de dias de um lado, se vê na necessidade de cozinhar algo com é, excrementos, enfim, ali, humanos, ele fala: Senhor, assim, oh, aí também não avacalha, né? Pelo menos permite. <risos> nós, nós vemos um Abacu, que me permita citar Abacu, que já que tem a ver aqui, que é, quando Deus. Uh, lhe dá, ele tem aquela teofania maravilhosa do capítulo 3, ele entra num, num estado, se não de êxtase, poderíamos talvez mencionar um proto-êxtase, se é que seria, os lábios dele começam a tremer, hum. as pernas também começam a tremer, ele tem uma reviravolta no estômago, alguns estudiosos entendem que ele estava com dor de barriga. Né? O que ele viu foi tão estupendo, maravilhoso e glorioso que ele tem uma série de sensações ou sintomas psicossomáticos uhum. tamanha a grandeza da visão que Yahweh, Yavé, enfim, o Deus de Israel, o Deus de Judá particularmente ali, lhe mostrara. Então, é, é, é ler os profetas, especialmente você citou Zacarias, poderíamos mencionar Daniel, Ezequiel, eles têm um forte sabor, um forte colorido simbólico. O que representa neles uh, uh, os objetos que são citados? Hoje Jeremias, o que você vê, senhor? Eu vejo uma, uma vara de amendoeira, né? aquele trocadilho uma uhum. raiz de chacada em hebraico e tal. O que você está vendo? Ah, você vê bem, porque eu estou apressando em cumprir a minha palavra e tal. O simbolismo é muito importante. Deus gosta de símbolos. Uhum. A, a Páscoa envolve símbolo a arca de Noé quando termina todo o momento do dilúvio ele coloca um arco no céu a palavra, é interessante porque a palavra arco ali, que nós usamos, né? Keshet, em hebraico, é a mesma palavra usada para um arco, de arco e lança. A flecha que você vai... É como se Deus dissesse, estou pendurando o meu arco no céu porque eu não quero mais estar em briga com vocês, humanos. Mas vejam se, a, se vocês se arrependem dos seus pecados para não voltar a dar flechadas em vocês. O uhum. Deus da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, ele tem uma quedinha, digamos, muito grande por símbolos é evidente que Deus usa isso entendo eu, por meio de uma linguagem condescendente e acomodatícia divina ele uhum. faz isso ele se humilha usando símbolos humanos a fim de que tentamos tatear e por meio desse tateamento tentemos compreendê-lo a ele, a sua revelação, a sua palavra da melhor maneira possível. Então os símbolos não devem ser desprezados. Especialmente em Ezequiel, Daniel Zacarias. É evidente que em toda a Bíblia, né? Apocalipse que o diga, Apocalipse, meu Deus do céu, é, é, é o rei dos símbolos bíblicos. Uhum. Então, o estudioso tem que tomar muito cuidado para não ser literalista ao extremo e nem extremamente alegórico ou simbólico do outro. Perfeito. Deve haver uma interpretação, entendo eu, razoavelmente literal, quando o gênero literário do livro em apreço, em estudo, perceber-se que ele indica para esta ou aquela direção. Então, sempre bom senso definir o gênero literário, as figuras de linguagem, uhum. o ponto do livro ele é mais simbólico ou literal, temos muitas boas obras para isso, infelizmente a maioria delas ainda é em inglês, inglês. Infelizmente, né, algumas coisas estão melhorando em português, graças a Deus, nos últimos anos, mas a maior corpo literário mais amplo sobre isso é em inglês, mas é, é, temos condições com aquilo que temos em português, para aqueles que eventualmente não leiam, né, inglês, espanhol e tudo, para que consulta. então há essa linha tênue cada contexto é um contexto uhum. né? então, mas uma interpretação razoavelmente literal respeitando-se os devidos gêneros literários e figuras de linguagem há uhum. montes presentes no Antigo e Novo Testamentos, eu creio que é, são boas dicas, ainda que brevíssimas, para uma interpretação mais adequada ou minimamente adequada do texto.
0: Você acha que essa... Porque a nossa dificuldade em ler esses profetas menores está muitas vezes atrelado à nossa dificuldade de entender esses símbolos que você mencionou, que são assim em cada linha você encontra uma simbologia diferente né é, nós não somos homens da antiguidade, nós por isso já temos um gap Tremendo de incapacidade de realmente entender Exato. o que elas, essas pessoas estavam falando. Mas você acha que também a nossa, o nosso espírito mais pragmático, mais literalista, mais imediatista, uh, talvez com, dependendo de certos contextos uh, eclesiásticos, iconoclasta ao extremo, essas coisas dificultam a gente a entender a riqueza de um texto são simbólico? Ou seja, muitas vezes, uh, essa é a minha questão. A nossa aversão à simbologia nos impede de entender a simbologia bíblica?
1: Muito, muito boa pergunta, Paulo. É, sem dúvida, é, é, nós caímos de novo no assunto introdutório do nosso bate-papo, né? Os, no, os nossos pressupostos, quer linguísticos, culturais, teológicos, filosóficos, familiares, uhum. né? Tudo que temos e somos, tudo aquilo que faz o Paulo ser o Paulo, o Carlos, o Carlos e os telespectadores, os telespectadores, afetará positiva ou negativamente as nossas conclusões exegéticas inevitavelmente. Então, um exercício é, é, é sempre que devemos ter em mente é aquilo que Kleins, Kleins vai chamar de submissão e resubmissão contínua ao texto. Uhum. É, David Kleins, na sobra lá do. Ele tem ali os seus oito volumes do, do Dicionário Hebraico, enfim, é, escreve, escreveu vários artigos, é um estudioso também da área do Antigo Testamento, né? Eu acho que isso é muito importante, é essa ideia de submissão e resubmissão contínua ao texto.
2: Sim.
1: É, é, eu confesso, Paulo, aqui é uma uma confissão minha. Eu tenho muitos problemas particulares é, com a questão de tipologia. Sim. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente racional, extremamente racional, o que não quer dizer que não, não busque, claro, ter minha vida devocional com Deus e tudo, mas em termos metodológicos, hermenêuticos, é meu, o meu jeito de ser, né? Eu sou uma pessoa muito racional, mas é, é, faz parte da racionalidade não desprezar a linguagem simbólica quando esta se mostrar como tal no texto. Uhum. Quer dizer, eu sou racional, eu estou lendo Apocalipse, ué, eu vou interpretar literalmente se o texto está me dando indicativos óbvios de que a sua linguagem é majoritariamente simbólica. Eu não disse totalmente, uhum. eu disse majoritariamente simbólica. Né? Então, devemos ter isso em mente. Mais uma vez, é importante, é, portanto, conhecermos qual é o gênero literário. Uhum. Eu estou diante do quê? É uma parábola? Poxa, então eu tenho simbolismos no texto. É um uhum. texto narrativo? É um relato de exorcismo? É um relato de vocação? É, é uma narrativa profética? É um machal, né? um provérbio? Alguma outra coisa do gênero? É, é, o texto é uma sátira? É, é uma novela? O, o que é? Uhum. Então, a partir do momento em que nós é, identificamos é, tais gêneros literários, as figuras de linguagem, e assim por diante, isso nos ajudará a peneirarmos uhum. este, esta linguagem a ponto de vê-la como simbólica mesmo, ou simbólica entremeada com aspectos bem literais, porque, especialmente nos profetas, o literal e o terreno se mistura com o simbólico e celestial com uma facilidade uhum. incrível. incrível. É, é,
0: é a forma dos antigos pensarem, né? não tem Exato. uma dicotomização
1: exato, você está vendo uh, uh, por exemplo uh, 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 os profetas, eles estão falando de algo que é bem terreno, de repente o sujeito é transportado no céu, de repente ele está na terra sim. a linguagem dele, ele usa um verbo no passado de repente ele está no futuro, você fala uau, esse cara está viajando numa, numa dimensão num numa, um aspecto né, tridimensional o é cara sim. foi do passado ao presente e futuro voltou para o passado, para o presente é, é, é algo atendente. Temporal, supratemporal. Por quê? Porque ele está agindo e falando muitas vezes, naquele caso, é claro, como, como um porta-voz de Deus. E as suas percepções, elas se misturam. Então, isso é uma coisa muito interessante. A Abacuque, se você me permite, já que é um dos assuntos que tem a ver uhum. com os porta nós, uhum. é incrível como ele mistura as pessoas, referindo-se ao mesmo indivíduo, os caldeus, os neobabilônios, ele ora usa... Uh, por exemplo, a terceira pessoa do plural, ora a terceira pessoa do singular eles, ele você fala o Abacuque, dá pra você colocar uma nota de rodapé? quem é eles ou ele? você tá falando de quem? dos babilônios? você tá uhum. falando dos assírios? É, é, é de Nabucodonosor? é de Pulassar? você tá falando de quem? ele fica eles, ele, eles, ele, eles, ele no mesmo uhum. contexto, uhum. de repente ele vai pro futuro, quando você vai ver ele já tá no passado você fala, peraí rapaz você tem que dar seta, né, o Abacu, que quando você for virar à direita, dá seta, cara, uhum, uhum. né, então essa mistura temporal, é, 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 na linguagem pronominal, sintática, essa mistureba maluca, ela faz parte dos profetas, quer maiores, quer menores, então o estudioso desse corpus literário, Vétero testamentário, ele deve estar atento a essa linguagem, né, peraí, peraí será que ele começou um novo parágrafo, ele está continuando o mesmo assunto, ele começou um pensamento novo, hum. nós temos aqui algum conectivo, eu tenho uma conjunção adversativa, ele está contrastando, ele está, é copulativo, ele está dando continuidade, para onde o profeta está se movimentando, e aí é evidente que conhecimentos neste caso, Didi, pelo menos básicos, de hebraico ou de grego também, evidentemente, no Novo Testamento, porque os autores do Novo Testamento, eu digo para os alunos, Paulo, que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas com sotaque hebraico, porque todos os seus autores, a possível exceção de Lucas, eram judeus. Uhum. Quando você vê um apóstolo, Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que, que é isso? Isso é um entróito de uma oração judaica. Baru Adonai, né? ele usa eologuetos, mas a mesma coisa uhum. é Bendito uhum. Deus. Eu reza que até hoje, depois de dois mil anos, até um, hoje. os autores escrevem grego, mas é por trás daquele grego, eu digo para os meus alunos que há uma pátima, uma é né? uma estrutura, uma pátina uhum. é, é judaica ou hebraica. Então, isso é muito importante. Isso que me fez, por exemplo, estudar hebraico, por exemplo, na USP. Uhum. Né? Porque é, é dos 66 livros bíblicos, dentro da nossa Bíblia, evidentemente, cristã protestante, se não todos eles, 99,9%, a possível exceção de Lucas, que também escreve, influenciado por esse contexto judaico, também é evidente, né? Todos os seus autores são judeus. Então, o, o pensamento dele, o seu background, suas premissas, o seu, a, a, a todo o seu contexto de vida, é eminentemente judaico, então isso deve é, ser levado em consideração. Com certeza. Falando em hebraico,
0: né, a importância de nós aprendermos essa língua é fundamental. Tem pessoas que têm mais facilidade com grego, tem outras com hebraico, mas aprender os dois é o ideal, né? E só a gente fazer um, um, um momento aí de... de de, de separação, queria que você falasse, eu vi nesses dias um post seu, né, que você está abrindo turmas aí para ensinar hebraico, fala um pouquinho dessa proposta, como que as pessoas podem entrar em contato com você.
1: Assim como você, antes de mim começou a dar cursos e certamente bons, ótimos cursos de grego online para sua turma, e eu aconselho com entusiasmo, que os queridos telespectadores aí que desejarem estudar grego, aliás, algumas pessoas têm me pedido, ou oh, vai lá, te abre uma, uma turma de grego, eu já trabalhei com grego há, há um certo tempo atrás, mas é, o Paulo trabalha com muita propriedade e eu vou acabar indicando os alunos para você, viu, Paulo, as pessoas que uh, estiverem nos acompanhando nesta... Nessa nossa, nesse nosso bate-papo eu, eu mais uma vez indico com entusiasmo as aulas de grego do querido Paulo Vão tá? mas no caso do, do hebraico nós começamos agora, quer dizer, vamos começar, começamos a fazer uma propaganda nos, nesses dias atrás ainda né, do nosso curso de hebraico bíblico online que estamos uh, uh, prevendo para ele cinco meses de curso às sextas-feiras inicialmente, mas talvez eu já estou vendo a necessidade de abrir outra turma aos sábados, é, durante uma hora e meia. Às sextas-feiras, uma hora e meia, depois aos sábados, uma hora e meia, isso praticamente todas as sextas, à exceção de um ou outro dia que cairá no feriado, né uhum. Uhum. mas quase todas as sextas e sábados entre fevereiro a, a junho de 2021. Então, as uhum. pessoas interessadas... Podem ali nos procurar no Facebook, né? é, com o meu nome Carlos Augusto Vailati, ou no Instagram, uh, arroba ou ainda mandarem ali uma mensagem pelo WhatsApp, que é o ddd 8116 Quem se interessar, é muito, muito provavelmente quem atenderá na maioria das vezes será a minha esposa, Noeli, né? Então ela poderá ajudá-los aí, as pessoas serão muito bem-vindas para participarem desse nosso curso de Hebraico Bíblico, que inicialmente terá as características de um Hebraico um né? Estudando preposições, substantivos, alfabetização, a leitura de trechos curtos da Bíblia Hebraica, vendo todas as demais questões sintáticas, morfológicas, iniciantes típicas de um curso de Hebraico I. E conforme for, avançaremos depois para o módulo 2, também havendo a procura, e parece-me que já está havendo. E obrigado, Paulo, pela gentileza da oportunidade.
0: O livro de Jonas foi um livro que eu trabalhei bastante na, na, no meu mestrado, nas aulas de hebraico avançado. A gente teve que memorizar toda a tradução. Né? Então, Opa. imagina, eu tinha. Eu, 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 o meu exercício todo dia era escrever o texto em hebraico. Escrever uh -huh. o texto em hebraico e traduzir. Eu tinha que fazer isso uma vez por dia, para eu poder Mas memorizar para por... a prova.
1: Você chegou Hã? a com Jonas, eu imagino.
0: Eu cheguei a, a... A oração de Jonas na barriga do grande peixe era a minha oração. Né? Ah. Era a minha aflição também. <risos> né? É. Uh... E, e, e uma das primeiras coisas que a gente estuda, né, pelo menos a gente estudou lá no, lá no contexto de Edimburgo, foi ah, o quanto o livro de Jonas é diferente na sua estrutura e no seu formato, né? ele começa de uma forma que não é usual em um oráculo profético, ele começa de uma forma usual de um texto narrativo, até os tempos verbais e as expressões utilizadas são de, uma, são de um livro narrativo, né? Vai erri, devar, adonai, elioná, benamitai, lemor, né? É, veio a palavra de Yahweh a Jonas, filho de Amitai, dizendo, cum er", né? Vai, levanta-se, vai rápido, é. Você imagina assim, poxa vida, esse é um livro profético ou um livro histórico? E ligando A com B, é uma história verdadeira, é uma novela? Você chegou a falar sobre alguns, a, alguns estilos literários e tem muita gente que fala que Jonas não existiu. Outros falam que existiu. Uhum. A característica literária de Jonas como um texto narrativo corrobora ou não para a historicidade de Jonas e por que que... Essa forma foi utilizada para registrar a, 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 a saga, né, a épica do profeta Fujão.
1: Então, boa, boa pergunta. né? Eu acho que sim. Eu, eu entendo que Jonas ele tem uma característica narrativa autobiográfica uhum. com fortes traços satíricos.
2: Uhum. Isso é
1: muito, é, é, é muito proeminente no livro. É interessante que no livro, é, é Deus, claro, um dos temas... Prevalecentes de Jonas, evidentemente, é a soberania de Deus, que é muito clara no livro. É claro que esse é um tema, até meio lugar comum, porque Deus é soberano na Bíblia toda, é óbvio, né? Sim. Mas em Jonas é uma coisa gritante. Ele tem poder sobre os ventos, sobre as águas, sobre, uh, uh, na verdade, ali os, os animais, né? o peixe, o verme, a planta. Nasce num dia, morre no outro. Então, ele age uh, uh, de uma forma absolutamente soberana, mas aí o aspecto irônico do texto: só o profeta dele é que o desobedece. É? Aquele que deveria ser a última pessoa na face da terra a desobedecer ele é o primeiro a desobedecê-lo. Então, essa estrutura inicial de fato, e veio a palavra do senhor a Jonas, esse aspecto que tem uma característica literária mais narrativa, como você muito bem observou, é, é por isso que eu acabo classificando Jonas como uma narrativa que tem uma característica autobiográfica ou biográfica, presumindo-se que, claro, não sabemos quem escreveu Jonas, Jonas é um livro anônimo, mas pelo menos ele fala sobre Jonas. Uhum. É o próprio Jonas ou tem escrito né, ou não. Ah, ah, isso não nos é dado. Eu só sei que o texto fala sobre Jonas, mas eu não sei quem escreveu. É, dirão os estudiosos judeus que foram os grandes sábios da Assembleia no contexto judaico entre os ah, sé séculos VI, V ou de Cristo. Nada disso pode ser comprovado, é evidente. Uhum, uhum. Mas essa mistura de gêneros em Jonas, de fato, ela é interessante. O gênero literário ah, da narrativa é... Favorece sim, entendo eu, indo mais objetivamente à sua pergunta, a ideia da historicidade do texto em que pese alguns dos seus elementos, especialmente o capítulo 2, né, quando Jonas vai parar no interior do Grande Peixe, possuir, pelo menos literariamente, elementos que lembram sagas ou lendas uhum. nos contextos antigos, em termos literários, eu não creio nisso, que fique bem claro, né? Eu, eu creio na historicidade de todos os elementos presentes uhum. nos quatro capítulos do livro de Jonas. Além disso, Jonas ele é citado por Jesus no contexto neotestamentário, e a maneira como Jesus cita esse texto, esse profeta menor aponta, parece-me, que para a historicidade do próprio profeta. Quer dizer, uhum. Jesus não, não cita a história de Jonas como as pessoas criam. Ele cita Jonas como uma pessoa, entendo eu, provida de historicidade. E, portanto, eu tenho problemas em ver Jonas como uma parábola ou como uma novela. Inclusive, algo que professores meus da USP viam. Porque quando se, é, 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 o problema todo está em definir. Me defina parábola ou novela. Se você entender que parábola e novela possuem um tom fictício, desprovido de historicidade, eu nego. Uhum. Se você falar, não, é uma novela, estou dando um exemplo qualquer, novela no caso de Ruth, no caso de José, mas novela porque tem os seus altos e baixos, a sua dramaticidade textual, mas isto não impugna a historicidade do texto, eu concordo 100%, eu não tenho Legal. problema. A Legal. minha preocupação é, é, é criticar a historicidade. Aí você alegorizar o texto, né? como fizeram com Jonas ali no Grande Peixe, é complicado, o mar são gentios, o peixe representa o cativeiro babilônico. Aí você acaba perdendo toda, todos os parâmetros saudáveis, racionais, lógicos, para uma boa interpretação. Quer dizer, aí nós temos uma linguagem que não comunica. Uhum. É uma linguagem que é criptografada. Em vez uhum. de revelar, ela oculta o sentido do texto. Uhum. E, portanto, acaba não é, prestando aos, a, 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 o serviço que deveria prestar, comunicando a palavra. Ela acaba uhum. é, ocultando a palavra. Uhum. Então, é, é, e isso acaba desconstruindo todo o sentido do texto. Isso vai envolver as, as linguagens de Jacques Derrida, é, Hans-Georg Gadamer, dentre tantos outros, aquelas linguagens desconstrutivistas, dentre tantas outras da nova hermenêutica, de uma hermenêutica liberal, e assim por sim, diante.
0: Né? Sim, sim, sim. A, a, lig, ligando esse ponto, né, que você mencionou muito bem, é, Jonas é o livro que lida com essa forma é, de ironia, né, de paradoxo ao extremo, muito interessante. Aliás, é, em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos um profeta com as características de Jonas, que, a despeito da sua rebeldia, a despeito da sua má vontade, ele é um dos que, em termos odiernos, né, se nós formos traduzir em crentes, ele é o instrumento para um, um dos maiores avivamentos que aconteceu na história, né, a, a cidade de Nínive, né, que é uma cidade extensa, Rair né, né que, que o texto vai dizer, enquanto nós vemos, por exemplo, os marinheiros, né, que estão lá, Pagando o pato por causa de Jonas, eles fazem um esforço danado para salvar o barco e não jogar Jonas, e só jogam porque tem que jogar mesmo, é a foi a última solução. Nós Sim. vemos. O, o, o povo assírio, que era um povo terrível terrível, terrível, um povo macabro, um povo assim é, cujas formas de dominação eram sem precedentes na história, e esse povo né, é, é alvo da graça de Deus, e do menor ao maior até os animais é, se arrependem vestem panos de saco até o vermezinho você vê o vermezinho obedecendo né, você é, vê é. a árvore ou a erva ou hakikayon, né, é. aqui, o hakikayon, você vê aquilo subindo, tudo obedece, menos Jonas e eu fico pensando assim, mas Jonas era o povo de Deus, né? Era, era alguém que fazia parte da linhagem dos patriarcas. Aliás, era alguém para quem Deus dirigiu a sua palavra. Sim. Você vê em Jonas uma mensagem que começa a ganhar eco e começa a ganhar uma tonalidade mais forte no sentido de considerar o Deus de Israel também estendendo a sua mão de misericórdia para os gentios, a despeito da própria rebeldia de Israel, porque, conforme a promessa que nós temos do uso de Israel, Israel era para ser o instrumento de solução, para levar o conhecimento de Yahweh a todas as partes do mundo. Mas o povo que era para ser a solução passou a ser o problema e, a maior, e o maior problema para Deus. Como que nós podemos ver essa tensão entre o Deus do povo escolhido e o Deus das nações? E um profeta que foi escolhido para representá-lo, que não faz de forma correta, e uma nação que é ímpia, que a despeito da má vontade do profeta é alcançado por Deus. São coisas muito malucas que acontecem, em Jonas.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito bem observado, Paulo. Desde o início da Bíblia hebraica, da Torá, Gênesis, mais particularmente falando, Deus já mostrara o seu é, desejo, a sua intenção de abençoar todas as nações e povos da terra a partir de Abraão, né, uhum. Abraão em Gênesis no capítulo 12, em ti são benditas todas as famílias da terra, então, Abraão nunca, Deus nunca intencionou que Abraão fosse um fim em si mesmo, ele foi um instrumento por meio do qual Deus graciosa, compassiva e soberanamente alcançaria tantos e tantos outros povos e disso nós vemos pistas muito claras nos salmos senhor faça isso, faça aquilo para que o seu nome seja conhecido em toda a terra, como que o nome de Deus seria conhecido em toda a terra né? pessoas evidentemente levariam as histórias dos hebreus dos patriarcas, do êxodo, da abertura do Mar Vermelho para outros povos. É o que acontece com Raab em Josué, não é Sim. isso? Ela ouve tudo o que aconteceu, tanto é que Deus graciosamente a salva, ela, sua família ali, e assim por diante, e ela entra inclusive na história de Hebreus 11, como uma das mulheres ali cuja fé uhum. é relembrada. Então eu entendo que Deus sempre intencionou se auto-revelar como Deus de toda a humanidade mas ele começa isso, digamos que em doses homeopáticas com o povo de Israel, com quem ele estabelece uma aliança singular, única na história, uhum. e a partir dela, desta aliança, este relacionamento de Deus com os povos, ele vai se avolumando. Isso me lembra, Paulo, se me permite uma ilustração bem simples, aquela pedrinha que nós lançamos num lago, não é isso? A pedrinha cai, ela forma uma ondinha, duas, três, até que a onda alcance a margem. Então, uhum. entendo que Israel é essa pedrinha, o epicentro. E as demais ondinhas apontam para o crescimento da mensagem, da autorrevelação de Yahweh aos demais povos do contexto do Antigo Oriente Próximo. E isso é interessante. Agora, quando nós vamos para Jonas, de fato, Jonas é uma personagem sui generis. É, é o único profeta que Deus envia para uma pátria que não seja Israel para trazer uma mensagem daquela. Qualquer um fugiria, qualquer um em sã consciência. É, é, eu, no caso de Jonas, eu imagino, hipoteticamente, que faria algo parecido ou pior. E, e a mensagem é interessante. Jonas, ele fala, poxa, eu tenho que pregar para um dos povos, como você muito, muito bem colocou, os povos, entre os povos mais crudelíssimos de todo o Antigo Oriente Próximo eles empalavam a, as pessoas, cortavam <risos> é né, muitas vezes ali seus pulsos, é. É, nariz, é, faziam pirâmides com seus crânios para intimidar os seus inimigos. O senhor quer que eu vá lá? Quer dizer, isso é, é como se Jonas falasse, senhor, o senhor ama muito mesmo o seu profeta, né, para querer que eu vá lá fazer isso. Então, e, e, e o que é mais assustador, é uma passagem que me comove, viu, Paulo? Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo sobre ela, porque ela me comove. É o início de, de, de Jonas, no capítulo 3, ali, uhum. no início, versículos 1 e 2,
2: uhum.
1: quando é, é dito, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Isso é uma coisa que me comove, mexe comigo profundamente. Deus poderia ter desistido do profeta que desistiu da missão dele. Uhum. Ele poderia falar, Jonas? Eu não quero mais saber de você. Vou levantar outro, não importa quem, Amosa, a Obadias, Abacu, que seja lá quem for, do reino do norte do sul. Deus é Deus, ele levanta quem ele quiser. Ele falou: "Não, ô Jonas, eu quero usar você." Apesar da sua rebeldia, apesar da, da, da sua obstinação, eu quero usá-lo, é um Deus gracioso, o Deus de Jonas é o Deus das segundas chances, ele não dá apenas segundas chances para os assírios, ele também dá uma segunda chance ao seu uhum. próprio profeta, é um Deus uhum. que nos ama, isso é comovente, isso é extraordinariamente comovente, um Deus que podendo fulminar Jonas pela sua desobediência, ele lhe dá uma segunda chance, como Jesus deu a Pedro, quando ele olha para ele e olha, diga aos discípulos e a Pedro, né, eu vou adiante deles na Galileia, ele poderia ter falado Pedro, eu não quero mais saber de você. Você me negou três vezes, né? Acabou, não quero mais papo. Deus insiste em ir atrás de pessoas que desistiram dele. A igreja de Laodicea em Apocalipse, Jesus está fora da igreja, eis que estou à porta e bato. Jesus não desiste da igreja que desistira dele, que colocara ele para fora. Isso uhum. para mim se chama amor, compaixão, graça divina. Isso é algo comovente. Então, quando eu vou para Jonas, eu vejo que o Deus que ama os assírios, os ninivitas, ele também ama o seu profeta. O Deus que dá segundas chances aos sírios, também dá ao seu profeta. E, apesar de toda a sua desobediência, Jonas conhecia a teologia. Né? Eu sei que o senhor é um Deus misericordioso, clemente, uhum. arrepende-se do mal. Era, era, era teólogo, rapaz. Ué, o cara era, era bom. O problema dele é que a sua ortodoxia estava em rota de colisão com a sua ortopraxia. Uhum. Ele conhecia muito a teologia, a cabeça dele era muito grande, era um cabeção, mas o coração dele tinha valores que eram contrários àquilo em que ele dizia crer. Então isso é a graça de Deus. Eu entendo no final, eu, salvo engano, eu não devo ter colocado esse final em Jonas. Talvez caiba para uma, uma eventual próxima edição uma nota. Eu entendo que o final de Jonas, é, 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 abrindo com você meu coração, ele retrata Deus como um grande rabino, hum. eu vou te explicar por quê. e Jonas como seu discípulo, como que Jonas termina? Termina Deus fazendo perguntas para Jonas, e Jonas encurralado como um discípulo que ele não tem o que responder, é, é aquela verdade. coisa do rabino que pega o seu aluno, e ele faz perguntas para ele responder, e no hum. final Deus fala, ô oh, Jonas, você teve a misericórdia foi compassiva com uma planta, você não contribuiu nada com o crescimento dela, com a sua morte, eu, Deus, não terei né, compaixão de 120 mil é, indivíduos, não importa se só de crianças, se de adultos, isso levaria o número para 500 mil, 600 mil, enfim, não importa, e de muitos animais, qual é a resposta de Jonas? Um ensurdecedor silêncio. É. O, Deus, o Deus Rabino ganhou a disputa com o seu discípulo recalcitrante Jonas, então isso é típico de judeu, colocar o discípulo numa encruzilhada, fazer perguntas e, e não vê-lo se sair bem delas, como Jesus faz direto com os saduceus e uh -huh. no uh -huh. novo testamento então o Deus de Jonas é um Deus rabino que encosta o discípulo Jonas na parede e fala meu filho, você tem que aprender muito para andar comigo, e outro texto interessante que, claro misturando alhos com bugalhos um texto muito amado, que você com certeza conhece muito bem, a, 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 a história, a parábola do filho pródigo, ela, ela também termina de forma inconclusa, porque todo mundo espera qual será a reação do filho mais velho nós não sabemos. Jesus ali na sua história de propósito deixa a sua história inconclusa. Uhum. Talvez, imagineu, para deixar a porta da salvação aberta para os fariseus, que são simbolizados ali no contexto do início do capítulo 15, versículos 1 e 2. Uhum. Quer dizer, como é? Vocês vão ficar aí fora olhando, né olhando aí, ou vocês vão entrar para participar do Banquete com o Filho mais Novo, que representa ali os publicanos e pecadores. Sim, sim. É, entendo eu, pelo menos. Então, é, é, esses finais inconclusos na Bíblia são muito interessantes, né? E eles, de propósito, dão aso à nossa imaginação, a fim de, entre aspas, entendo eu, participarmos enquanto leitores, ouvintes da história e ajudarmos quanto ao término da mesma. Né? Quer dizer, colocarmos a nossa imaginação para pensar. Típico de quem ouve a história contada por um judeu. Típico, típico.
0: É verdade, é verdade. Para a gente dar um pulo para Abacuque, para explorar um, um, o contexto agora do Sul, é, uma pergunta que eu te faço, e é algo que sempre eu penso nisso, até quando eu, eu já até imaginei lidar com essa questão em algumas oportunidades, mas é uma pergunta mais provocativa. Marcos capítulo 4, é a primeira Sim. vez que é narrado um episódio muito semelhante, a linguagem é muito semelhante, é semelhante a tal ponto que você fica com a certeza que foi semelhante de propósito. Jesus no barco, os discípulos todos lá. O vento vem, a tempestade vem. Jesus está dormindo, como Jonas estava. Jonas estava no fundo do barco, Jesus estava na popa do barco, na, na, na parte de trás do barco. E enfim, o, no, em Jonas o barco estava quase a quebrar no meio, essa expressão, né? E, 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 e em Marcos,
1: o diz outra coisa, viu? O hebraico diz outra coisa. O hebraico diz o, o, e o barco imaginava despedaçar-se.
2: Uhum.
1: É uma linguagem da personificação que muitos tradutores não, não a, a, nenhuma bíblia traduz desse jeito, porque elas entendem que a linguagem é metonímica. Uhum. Elas entendem o barco imaginava despedaçar-se, entenda-se os, os tripulantes do barco.
2: Uhum.
1: Na minha tradução, eu deixei literalmente, o barco imaginava, porque eu entendo que o autor de Jonas, isso é pressuposto, ele está é, é, trabalhando com uma linguagem irônica, ele está dizendo, olha os males que acontecem quando um profeta ousa fugir de Deus.
2: É. A alma
1: fica curiosa e até é. o barco fala, meu Deus, eu vou quebrar o que <risos> tá fugindo.
0: Quem não foi carregar, né? Você está entendendo? Me perdoe que eu te cortei. Não, foi interessantíssima essa colocação. É. E eu fico imaginando, em, to, em todas essas semelhanças, né? Uh, quando está acontecendo aquele, aquele evento lá de morte, lá em Mateus, lá em Marcos, em que os discípulos eles acordam Jesus meio que mal-humorados, na verdade, desesperados, né? quase acordando Jesus aos chutes, né? e Jesus vai lá de forma mais elegante possível, vai lá com uma palavra quieta tudo. Quando os discípulos perguntam: quem é este? Será que não teria passado um flashback na cabeça deles dessa historinha de Jonas que eles saberiam repetir de cor e salteado, porque é uma história muito legal para se contar para a criança, mas que faz parte do imaginário judaico sobre Deus que controla todas as coisas e as forças da natureza, e isso aplicado à pessoa de Jesus?
1: Olha, Paulo, eu confesso que não cheguei a pensar nisso e a ter essa leitura, confesso. Mas eu diria que isto é possível. Porque a, a ideia de um navio quase ali ao, ao, no perigo de naufragar-se. E tem toda aquela discussão que você sabe muito bem quando Jesus fala, né, acalma-te, aqueta te Será que ele se dirige, Jesus se dirige especialmente às águas e vento ou talvez a eventuais... É, seres malignos por trás dos mesmos. Uhum. Usa o verbo grego ali, o, ver o verbo grego é epitimal, né? repreender que é típico dos contextos exorcísticos uhum. no testamentários. Bom, mas aí é outra discussão que não vê o caso. Uh, mas é possível, sim, que eles tenham tido este episódio em mente ou outros episódios bíblicos que envolvem é, uh, o poder de Deus e a supremacia de Yahweh sobre as águas. Uhum. Você, com certeza, você sabe muito bem disso, né, Paulo? Que um dos grandes temas da Bíblia, muitas vezes não notado, negligenciado, é, é um tema que era comum ao Antigo Oriente Próximo e que era o poder, por exemplo, é, 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 da divindade sobre as águas. As águas possuem uma simbologia que eu chamo de. E eu estou pegando de empréstimo a linguagem de é, é, Mark Girard, que eu citei agora há a pouca obra dele. As águas possuem uma valência ponerológica na Bíblia. Né? Poneroso, adjetivo <risos> grego, a é ideia de algo mal. Então, desde o início, eu não sei se você reparou nisso, desde Gênesis Apocalipse, a supremacia de Yahweh, da divindade bíblica, é retratada, por exemplo, não apenas desta forma, mas por exemplo, por meio dos atos soberanos grandiosos de Deus, onde ele acaba mostrando o seu poder sobre as águas. Uhum. Em Gênesis você tem o Espírito de Deus, ou enfim, o um vento de Deus que para sobre as águas, você tem o dilúvio, mostrando o poder de Deus sobre as águas. Mais adiante, você vê um dos salmos que vai dizer que Deus é aquele que se assenta sobre o dilúvio, tem poder sobre as águas. Em Jonas, Deus tem poder sobre as águas. É, é, Josué, quando eles atravessam o Rio Jordão, poder sobre as águas, encostam os seus, as plantas dos pés no Rio Jordão, no momento de cheias, de enchente, uhum. ele, ele abre-se. É, é, Mar vermelho. vermelho. Mar Vermelho, sim, o, o mais emblemático, né? talvez de todos, no Novo Testamento Jesus anda sobre as águas e, e o que diz no final de Apocalipse? Vi um novo céu e uma nova terra e o mar já não existe. Uhum. O símbolo maior do mal, dentro dessa possível leitura, ele é totalmente extirpado da história. Então as águas, elas, temos, elas possuem um poder é, é simbólico, poneirológico, muito grande nas Escrituras, mas, e me perdoe porque eu dei toda essa volta, né? Mas para dizer que é possível, sim, que os discípulos tenham pensado em Jonas, uhum. uh, eu diria que é possível, uh, não sei se é provável ou muito provável qual, o grau de probabilidade, mas eu, eu não diria que é impossível, não. É possível, sim, que eles tenham, eventualmente, na sua ação, reverberado ou repercutido, ainda que inconscientemente, a famosa história de Jonas. É muito possível, sim. Sendo legal,
0: legal, legal. Vamos para Bakuki? Abacuque aí, que é o lançamento, comentário de Abacuque. Ah, há quanto tempo você demorou para escrever esse livro de Abacuque? Por que que Abacuque foi o, o próximo de Jonas?
1: Bom, eu escrevi... Abacuque tem uma história interessante. Eu comecei a escrevê-lo no final de 2019, novembro para dezembro. Só que em dezembro e janeiro, eu peguei uma faringite. Eu tive alguns problemas vocais muito grandes. Hum. Eu fiquei dois meses sem falar. nossa. É, é, tive que interromper viagens, irmãos da igreja me ajudavam na pregação, enfim, é, é, então, é um livro que fala muito sobre o problema do mal, e eu tive o meu mal pessoal ao escrevê-lo, né? e em seguida, quando emendou fevereiro para março, começou a pandemia, então, entre altos e baixos, eu diria que eu escrevi, e, e, com essas eventuais paradas aqui, a colar em torno de uhum. dez meses, 10 meses a um ano,
2: uhum.
1: mais ou menos, né? Uhum. Eu escrevi porque é, primeiro, eu tenho uma paixão pela Bíblia em geral, em geral. Qualquer, qualquer livro da Bíblia, Sofonias é Bíblia, a minha paixão é a Bíblia <risos> é, Novo Testamento também, eu penso no futuro em escrever comentário do Novo Testamento, mas aí é, você sabe, a vida é muito corrida, é complicada. Mas, enfim, Abacuque é, 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 me permitiu unir o útil ao agradável. Diferentemente de Jonas, Jonas, como você muito bem colocou, eu não sei se agora mas naquela sua breve reflexão do ano passado sobre Jonas, sobre o meu livro uhum. Jonas, né? uhum. é, é, Jonas possui um hebraico é, fácil de ser Sim. traduzido, tranquilo, quem estudar aí hebraico 1, hebraico 2, até um nível um pouquinho intermediário, ele consegue tirar de letras sem problema, né? Então, e Abacuque, você é, sabe que... É, 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 bom, não sei se você sabe, mas Abacuque tem um texto hebraico muito difícil, uhum muito difícil. Ele está cheio de rapax legômena. Deixa eu traduzir para os queridos telespectadores. Está cheio de palavras raras que aparecem só em Abacuque, na Abacuque não aparece em nenhum outro lugar na, na Bíblia hebraica. E é um Isso desafio para você... a tradução, né?
0: Que é um desafio para a tradução.
1: Exato. Exato. É difícil traduzir Abacuque. Você pega, tem um versículo de Abacuque, Abacuque capítulo 3, versículo 9. É... O, o estudioso Alemão, é, S.R. Driver, já no século XIX, na época dele, 1800 de bolinha, ele disse que esse versículo de Abacuque 3.9, na época dele, já teve 100, já tinha 100 traduções distintas. Nossa! Tamanha dificuldade, né? Então, Abacuque é um livro que tem um hebraico muito, muito complicado. Mas isso, para mim, eu acho gostoso, porque para mim é um desafio, né? Então, Jonas foi muito mais difícil de... Tra... Jonas, perdão, foi mais fácil de trabalhar e traduzi-lo. Abacuque já foi mais difícil. Curiosamente, Jonas e Abacuque tem praticamente... É, Abacuque tem uma quantidade um pouquinho maior de versículos, né? é, é mínima, uhum. mas é, Jonas deu 226 páginas, o meu comentário, Abacuque deu 336.
2: É um comentário, um, um, um é senhor comentário.
1: Um comentário extenso em português, eu acho que até comparando com, com traduções em inglês, né? Ele está bem. Se você achou o Jonas esmiuçado, Abacuque está mais esmiuçado ainda. Ótimo. Né? Ele tá... É, é, é muitas dicas é, linguísticas, exegéticas, técnicas, do início ao fim. Ele, ele, ele tem a cara de Jonas. Bem, 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 uhum. ah, ah, nesse caso, técnico. Mas. É, é, Voltando à sua pergunta, que tem aquele famoso tema que envolve o problema do mal. E é algo que eu gosto já de longa data. É um tema teológico que me fascina. Não apenas o aspecto linguístico e tudo, mas o tema do mal quer da teodiceia, quer dos demônios, daí o porquê o meu primeiro livro ser sobre demonologia. O ah, tema sim. do mal é algo que isso... É, manual de demonologia, perfeito. Ele, ele é... É, que foi fruto da minha dissertação no Servo de Cristo. Né? Ele é um tema muito o assunto que envolva Satanás, o diabo, os demônios, até o sério problema do mal, o sofrimento. Esses assuntos que estão no nosso dia a dia. Né? Nós sofremos continuamente, experimentamos males em maior ou menor grau. Se não nós, nossos amigos, nossos familiares, o ser humano que vem a este mundo caído, imerso em pecados. Nós experimentamos isso. Então, é, é, é um livro que ele trata de questões absolutamente é, é, diárias, cotidianas. Senhor, onde o senhor está que eu clame e o senhor não ouve? Esse uhum. é o problema do Albuquerque. E aí, quando Deus responde, a emenda é pior do que o soneto. Né? Eu, eu, eu vou te dar aquela solução. Qual que é? Eu estou enviando os caldeus para punir Judá, quer dizer, um ímpio para punir o justo, o oh, Senhor, mas não é esse tipo de resposta que eu queria a minha oração, isso nos traz implicações muito práticas, né, Abacuque, ele vê que Deus não responde a sua oração na velocidade que ele queria, então, o Deus de Abacuque não é um Deus que está sujeito à nossa agenda, à nossa pressa, à nossa urgência, ele age quando, como ele desejar, ele é soberano, e pode ser também que quando ele nos responda, a sua resposta não seja condizente com aquilo que esperávamos. Uhum. Mas ele é sabe nos seus caminhos. Esse é o Deus de Abacuque. Claro, que linhas super, mega, ultra resumidas. Né? É, escrevi, claro, 336 páginas sobre isso. Então, você tem um assunto para um ano para ficar estudando e tudo. Mas. Esse é um dos temas. Aliás, eu reservo um capítulo, um trecho, não um capítulo, mas um trecho de um capítulo, Paulo, justamente aos temas teológicos, onde eu trabalho as questões justamente do mal.
2: Uhum.
1: E eu vejo como que, o, eu coloco como que o teísmo aberto responderia ao problema de Abacuque, como que o teísmo finito, que eu chamo, a partir de um empréstimo de uma linguagem de Norman Geisler, reagiria a isso como que o teísmo ponerológico, um termo que eu cunho ali, você vê que eu gostei desse termo ponerológico, né?
2: Ponerológico.
1: Eu, eu coloquei ali, onde envolve a ideia de marcião. Será que esse deus de Abacuque, ele é maquiavélico? Ele é maligno? Que história é essa? Como nós podemos vê-lo? E depois eu tento dar uma resposta do que eu chamo de resposta do cristianismo, evidentemente filtrada pelo meu olhar daquilo, é evidente, né? Que seria mais plausível para Abacuque. Então o problema do mal em Abacuque somado aos seus inúmeros problemas igualmente linguísticos, me fascinaram. Como eu gosto de um desafio, né? eu falei, Sim. poxa, legal, né? Eu trabalhei Jonas, agora Abacuque, ele é bem difícil. É, é curtinho, mas pense num livro complicado em termos de tradução. É, é complicado. Aí eu falei, eu vou trabalhá-lo. O problema do mal, junto a esse desafio linguístico, eu falei, vamos lá. E aí é, o resultado foi esse.
0: Como que a Abacuque responderia... Ah, o problema do mal mais latente que nós estamos enxergando hoje, que nós estamos vivendo hoje, que é o grande ponerós da né, <risos> a, a pandemia. Né, a, a, o, o Abacuque entenderia a nossa pandemia ou o, o Covid-19 como algo enviado por Deus, que tem um propósito dentro dos planos de Deus ou é algo que foge do controle de Deus né? como que essa dinâmica se Abacuque estivesse vivo hoje, se ele, se ele fosse a terceira imagem aqui no meio de nós <risos> seria
1: que ele, uma honra, né? seria, uma, seria honra. uma honra um Fica dia que estaremos que ao seria... vivo com ele se ele fosse a terceira imagem, com certeza não seria uma delas. Seria você e mais alguém com o Abacuque.
0: Que isso, que isso. Eu fiquei até, até sem jeito agora. Mas o que que Abacuque nos falaria como, como entender essa situação e como ter uma visão de Deus a respeito disso?
1: Ótima pergunta. Eu, de certa forma, creio que a respondi. No livro, claro, dá para perceber isso. Mas um artigo curto, uma reflexão que eu escrevi inclusive para o blog do Servo de Cristo uhum. sobre Deus e a pandemia, eu escrevi uma reflexão bem breve lá, uh, meses atrás, e o comentário que eu uh, coloquei ali, eu, eu creio que ele valha muito bem, caiba muito bem para a presente resposta que você me solicitou. Das duas, uma, ou Deus determina todas as coisas exaustiva e meticulosamente, ou, eu estou alinhado mais à segunda é, perspectiva, ele determina muitas coisas e aquelas que ele não determina, ele ao menos as permite. Eu me adequaria mais nesta condição. Se Deus não determina uma coisa, seja lá qual for, ele no mínimo a permite. Aliás, eu trabalho de, é, sobre esse assunto também em Abacuque, viu? Em Jonas, de em Abacuque, em Jonas, acho que talvez mais em alguns aspectos, em que eu dou outro tipo de linguagem, mas eu trabalho isso lá. Eu entendo que no caso da, da pandemia, e, e sem me colocar agora no meio do muro, ou Deus a determinou ou ele a permitiu. Não tem para onde correr. Uhum. Mas especialmente no caso do coronavírus, como é uma pandemia, eu tenho que ser honesto. Se não todas, a maioria esmagadora, eu creio que as referências eu cito no artigo, Todas as pestes, ou quase todas as pestes mencionadas no Antigo Testamento, são vistas como tendo Deus o seu uh, uh, enviado. Ele é visto como seu enviado. É claro que aí nós temos uma toda uma discussão. Eu trabalho um pouco dessa discussão no livro de Abacuque, e querendo ou não, o Paulo, ela, ela envolve aquelas nossas concepções de enfim, calvinismo, arminianismo. Sim. Será que Deus determina tudo ou não? Então, eu, eu, eu cito, por exemplo, em Abacuque, uma das obras de Robert Chichon Jr., quando ele fala sobre o conceito de pancausalidade no contexto do Antigo Oriente Próximo. E Sim. Chichon, que é influenciado por uma perspectiva reformada, né?
0: artista se não me engano.
1: Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então, Chichon vai dizer o seguinte: que a linguagem, eu estou parafraseando, né? A linguagem da pancausalidade no Antigo Oriente Próximo, entenda-se, a ideia de que Deus, a divindade, causa todas as coisas, também está presente na Bíblia, mas muitos textos, Xichon cita, muitos textos, ele cita Êxodo 4,11, o caso quando Ana se tornou estéreo, ou oh Deus cerrou a sua madre e tal, e, eles podem refletir mais a ideia dessa linguagem pancausal, onde Deus apenas permite, só que a linguagem da permissividade ela é mencionada em termos do causativo em hebraico, o rifil. Uhum. Então, a ideia, nem sempre aquilo que a Bíblia necessariamente descreva na forma causativa, foi Deus que fez e tal, é, 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 isso pode ter, inclusive gramaticalmente, um sentido permissivo. A gente sabe que os troncos hebraicos, claro, carne, fal, piel, pul, rifil, hofala, Hitpael, todos eles não precisam ter necessariamente aquela nuance estrita característica do verbo. Sim. O causativo não precisa ser traduzido sempre como causativo. É o contexto que vai determinar. Exatamente, é o contexto perfeito, né? Então, é isso que eu menciono. Então, eu explico, por exemplo, eu, eu, eu gasto um pouco de tempo para explicar a expressão e talvez eu receberei críticas por isso ou não, boas ou más, de Abacuque 1,6, um quando Deus diz que eu estou levantando os caldeus. Uhum. Né? Ele está levantando no sentido causativo, porque ele os incita a destruir em Judá, ou a linguagem ali em que pesa o emprego do rifle é uma linguagem permissiva. Deus prevê que os caldeus, ao entrarem no cenário internacional da época, como uma importante potência bélico, militar, social, política, ele permite que eles, sabendo que eles entrarão neste cenário, ele permite-lhes, lhes dá livre curso às, às suas ações malévolas para destruir Judá. Ele determina que eles façam, ou ele permite? Eu entro na segunda perspectiva, e explico por quê, citando todas as obras. Então, é, é essa a ideia né, que eu citei do Xixom. Então, essa linguagem tão causal, a ideia de que Deus causa todas as coisas, em muitos contextos, ela pode refletir apenas um conceito teológico do que chamamos de permissão ou permissividade é, uhum. divina. Agora, é óbvio, é, ou Deus determina as coisas, ou ele as permite, de uma forma ou de outra, as coisas estão no seu controle total, pleno e absoluto, nas suas rédeas. Uhum. O problema é uma questão de definição, né? Então, Deus, para ser soberano, de novo, isso vai entrar na, na discussão, no bom sentido, calvinismo-arminianismo. Deus, para ser soberano, ele tem que necessariamente determinar tudo, ou ele pode, soberano que é, determinar muitas coisas, mas muitas também, por outro lado, permitir. E à medida em que o ser humano age ou reage, Deus reage de forma correspondente e de forma soberana porque ele quis assim que as regras do jogo ocorressem. Eu sou propenso a esta segunda perspectiva respeitando evidentemente todos os que aderem à primeira particularmente os irmãos calvinistas respeitando-os evidentemente.
0: Muito bom essa conversa. Né? Parabéns pelo lançamento desse livro, Abacuque, né? um comentário. Introdução, tradução e comentário, hein, Esse pessoal? É uma daquelas obras que você que tem apreço pela escritura e, que é, e quer construir uma biblioteca com comentários bons, precisa ter contato, principalmente porque foi escrito por um autor nacional. A gente bebe de muita coisa lá fora, e tem ótimas coisas, mas a gente precisa saber que, em contexto brasileiro, em Terra Brasília, nós temos gabarito em termos de texto bíblico, de estudos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, que estão produzindo hoje coisas muito boas, e nós né, precisamos né, prestigiar, precisamos nos... A nos tomar posse, aplicar nos nossos estudos, porque com certeza uh, esses recursos que nós temos, o comentário de Jonas e Abacu, que vão trazer um entendimento muito grande do texto que é um texto difícil para a gente, né? A mentalidade, a cosmovisão oriental não é uma cosmovisão nossa, então as coisas não são de fácil correspondência e você precisa de certos aparatos e certos recursos que te ajudam nessa, nessa empreitada. O, o, o texto de, de Abacuque, o, o, pelo menos os três últimos versículos que ele termina, é o é o que as pessoas mais gostam de citar e, e, e até de cantar. Né? Mas às vezes as pessoas não têm, a, não, têm a, não têm a noção de que essa grande marca de esperança com a qual o profeta termina a sua obra nasce em um contexto de total ruína. Talvez o profeta ele não viu a figueira florescer. Né, ele não se beneficiou das promessas, ele não teve na sua vida o vislumbre daquilo que ele imaginava acontecer como a restauração. E, mesmo ele não tendo esse contato, ele deposita a sua fé no Deus que está sobre todas as coisas e que é soberano sobre todos os eventos da vida. Nesse sentido, Carlos, o problema do mal, né, o problema do mal, desse mal presente e que nós só veremos livre da nossa presença na nova criação, nos novos céus e nova terra, uh, ela é muito lidada, nesse fim, com a fé que Bacuque tem numa outra perspectiva, numa perspectiva da, da ação direta de Deus sobre a nossa vida. Tomando esse texto e aplicando para nós hoje, nós deveríamos né, uh, esperar essa ação divina direta nas nossas vidas para extirpar o mal ou para nos aliviar desse mal, como que a gente deve orar? Como que a gente deve exercer a nossa fé?
1: Poxa, que pergunta, hein, Paulo? Que pergunta importante e, e absolutamente necessária para a nossa vida. Eu acho que Abacuque nos dá exemplos muito relevantes. Abacuque, antes de ser um profeta de Deus, ele é um ser humano. E como tal, ele começa o seu texto lamentando a situação. Uhum. Ele, ele é um profeta eu, eu o chamo no meu comentário de um profeta ousado e piedoso ele não coloca Deus contra a parede no sentido hoje de muitas igrejas sem generalizações, mas muitas vezes neopentecostais né, ou até pentecostais, e eu digo isso porque eu venho de um contexto pentecostal carismático né, então não estou generalizando mas acredito muitas vezes visto que dizer, Deus, eu determino isso ou aquilo uhum. é é interessante que Abacuque, ele, ele se coloca à mercê da ação de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele se mostra indignado com a sua situação social e política, no contexto ali do sétimo século, no Reino do Sul. Senhor, é, é, ele usa ali aquela expressão, Admatai, até quando? Até quando eu clamarei, o senhor não me ouvirá? Esse até quando, dá a entender que ele orou várias vezes e Deus não respondeu a sua oração. Uhum. Nós vivemos na geração Google, a geração da internet, você digita no Google e em fração de segundos você tem a resposta. Tem pessoas que pensam que o Deus das Escrituras é um Deus bandalar, Deus é, é o Senhor soberano do universo e das nossas vidas. Ele nos ouve quando, como, do jeito que Ele desejar. Então, é, eu vejo em Abacu que, primeiro, uma pessoa com perdão pela, pela redundância, uma pessoa humana. Uhum. Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor uhum. não vai ouvir? Será que o Senhor não está vendo a minha dor, não? Será que o senhor vai fazer vistas grossas para o pecado? Justamente o senhor quer puro de óleo, o senhor não vai fazer nada, não? Só que... É, é... Abacuque, eu, eu percebo nele, sem entrar em questões críticas, né? porque tem, tem muitos estudiosos que dizem que Abacuque não escreveu o capítulo 3, outros que escreveram, eu trabalho todas essas dúvidas respondo todas no livro. tá? Toda essa crítica, que é uma crítica muito ferrenha ao capítulo 3, tanto quanto há no capítulo 2 de Jonas. Né? Uhum. Eu trabalho essa crítica exaustivamente no livro, para quem se interessar. Presumindo que Abacuque seja o autor do capítulo 3... É, eu percebo um Abacuque que cresce, que amadurece enquanto uma pessoa temente a Deus. Ele começa o livro cheio de perguntas, questionamentos e dúvidas. Se você começar a ler o texto, capítulo 1, especialmente, você vai ver que ele, ele, ele desfere muitas perguntas, Sim. direciona muitas perguntas a Yahweh. Senhor, uhum. como é que é? O senhor vai fazer o okay quê e tal, né? E, mas quando nós vamos para o capítulo 2, e no capítulo 13, então, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer algo que já mostra a fé dele, ele vai dizer, olha, eu ouvi e perturbou-se o meu íntimo, eu estou usando a minha tradução, né? Por uhum. conta da sua voz tremeram os meus lábios, podridão entrou nos meus ossos, debaixo de mim estremeci em meus passos. Olha o que ele vai dizer no final. Eu esperarei em silêncio, pelo dia da angústia, que virá contra o povo que nos atacará. Senhor, uhum. eu sei que o senhor ainda fará justiça a, a favor dos judeus e punirá os caldeus. Ele, ele amadurece. E aí a tônica dele muda. E aí é que nós veremos no versículo 18, Paulo, um texto que eu confesso mais uma vez, que eu, eu traduzi, o eu estudei, em que pese a sua tecnicidade, em lágrimas. Porque o texto hebraico, é, 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 é do versículo 18, Abacuque 3, 18, ele diz, ao pé da letra em hebraico, a minha tradução ficou como eu, porém, eu exultarei em Yahweh. É? Porque o eu é enfático, o pronome uhum. pessoal é enfático, nenhuma tradução traz isso, eu fiz questão de deixar ali. Eu, porém, eu, Abacuque, eu vou confiar no Senhor. Sabendo tá que Deus permitiria a destruição da figueira, da oliveira, dos símbolos de Israel profundos, os símbolos de prosperidade e tranquilidade. Deus permitiria que tudo isso fosse destruído. A fé desse indivíduo, mesmo tendo ciência disso, é uma coisa assustadora. Eu, porém, eu exultarei em Yahweh regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força, ele firma os meus pés como os das corças, e sobre os meus lugares altos me faz andar, ecoando as palavras do salmista Davi. Isso é, é, não apenas é uma beleza literária, poética, métrica, escrita de uma forma muito bela, mas, mas é um depoimento de uma pessoa de fé. E se você me permite, esse é o auge de Abacuque, não é Abacuque 2.4. Ao justo viverá pela fé. A, a, Abacuque 2.4 se tornou é, o versículo mais conhecido de Abacuque, evidentemente pela influência de Paulo. Né? Hum. As citações de Paulo em Gálatas, né? em Hebreus, onde ele cita outros manuscritos distintos da Septuaginta, na primeira pessoa, o texto hebraico traz na terceira aquela coisa toda, e, e, e assim por diante. Mas o auge de Abacuque são os versículos 16 a 19 do capítulo 3. E aí tem toda aquela discussão do, do, de Abacuque 2.4, que eu não sei se temos tempo para entrar ou não, você que vai me norteando e me corta a hora que quiser, viu Paulo, eu, eu não sei. sei. Eu vou
0: fazer um ampassant sobre
1: eles. Tá bom, tá bom. Abacuque 2.4, ele diz ao pé da letra, né, que é, é, é Vetsadik, Bemunatu é, é, e Rie, mas o justo pela sua fidelidade viverá.
2: Uhum.
1: Aqui nós temos um problema, que para os exegetas hermeneutas é uma delícia, né? Ou não, ou não. Porque Paulo, em Romanos, em Gálatas, nos demais textos, evidentemente, ele traduz em, emuná como pistes. Uhum. Tanto emuná como pistes, em, emuná em hebraico e pistes em grego, é, reserva um campo semântico amplo que permite, no mínimo, as conotações básicas de fé ou fidelidade, não é isso mesmo? Ou as duas coisas juntas. Aí é que está muito bem observado. Você já, você já matou a charada e chegou onde eu, onde eu queria. Por isso que quando eu olho para Paulo, você já matou a charada. Eu entendo que quando Paulo fala, eu entendo que os reformadores com todo o respeito do mundo a eles e outros, a ideia de que sola fide, é, ao justo viverá pela fé, claro, eu não tô dizendo que todos eles entenderem exatamente dessa forma e tudo, mas a fé ela acaba é, transmitindo eventualmente uma possibilidade de uma interpretação incorreta. Não é uma fé só fé e nem uma fidelidade, só fidelidade é uma fé que resulta em fidelidade, porque quem crê é fiel, e quem é fiel, crê então o justo ele é, é justificado pela fé, mas é uma fé que se desdobra em atos concretos, não é uma fé etérea, ah eu creio num credo tal, atanasiando na confissão de fé de Westminster, do catecismo de Heidelberg, não, é, é uma fé que se traduz em atos concretos, o que é isso? fidelidade, então é, é, essa é ideia o, o Abacuque, os caldeus eles são traiçoeiros, eu estou contextualizando bem brevemente né? Uhum. Eles são, é, é, traiçoeiros são dados ao vinho, são cruéis e tal, mas o justo não deve se comportar como eles, uhum. eles de forma diferente, então seja fiel, uh, uh, você e entendo eu, uh, você Abacuque e vocês judeus é, apesar do cativeiro babilônico que se dará nos próximos talvez próximas semanas ou meses, sejam fiéis e não hajam da mesma forma como o opressor que virá para é, levá-lo ao exílio que são os babilônios, os neobabilônios os caldeus e daí a ideia, então, interpretar só é, é, esse é um texto muito complicado em termos até de intertextualidade né como Paulo releu uh, Abacuque é, será que Paulo entendeu emuná, é, apesar de Paulo se valer mais da Septuaginta do que do hebraico, né, é, é, de Pistes, do que de emuná, mas como que eu devo entender a linguagem paulina? É só fé? É só fidelidade? É uma fé-fidelidade ou uma fé que desdobra sem assim, atos de fidelidade? Eu entendo que esta segunda leitura, como você muito bem colocou, Paulo, uma fé-fidelidade se encaixaria muito bem nos dois contextos. Com certeza. Os quatro romanos, gálatas, hebreus e as demais citações paulinas neotestamentárias. Tá? Que é a
0: fé na concepção hebraica, né? Uma fé prática, uma fé materializável na vida é, da gente.
1: É uma Perfeito. fé concreta, né? Não é aquela fé filosófica onde você se abstrai e tem uma série de conceitos teológicos, filosóficos e tal. Aí ah, eu creio num conjunto de concepções e dogmas. Eu tenho fé. a ah, Jesus é o meu Senhor e salvador. Ah, é? Mas se ele é o senhor e salvador, como você vive enquanto sal da terra e luz do mundo, né? é para que os ímpios vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Uhum, uhum. Isso é uma fé fidelidade. É exatamente isso. É isso aí.
0: Poxa vida, que papo bom, hein? O tempo passa e o tempo voa, né? E a gente, a gente tá aqui nem, nem sentindo né? que já estamos há quase duas horas conversando. Provavelmente esse vai ser o episódio mais longo do podcast, mas é, vai é. valer a pena, né? Porque foi muito rico né? Essa, essa, essa conversa e esse mergulho que a gente deu no mundo dos profetas menores, especificamente em Jonas e no livro de Abacuque. É, eu, fico, eu fico muito agradecido né, pela sua disponibilidade em conversar conosco e incentivo os nossos leitores, os nossos, é, a, a, os nossos espectadores, nossos ouvintes a adquirirem esses dois comentários, que são comentários. Ó, o de Jonas eu li. Até porque eu gosto de Jonas, né? Eu sou apaixonado pelo texto de Jonas. O que eu vou ler com certeza. Mas só pelo de Jonas eu já posso falar que é uma coisa fina, pessoal. Comprem que você vai ser enriquecido. Você vai querer fazer o curso de hebraico com o Vailati. Também vai lá, visita o Instagram dele que vai ter mais detalhes. Pastor Carlos, agora como pastor, né? Dê-nos uma palavra de despedida para terminarmos esse episódio especial sobre os profetas menores.
1: Paulo, eu quero agradecê-lo, mais uma vez, pelo carinho, pelo convite, pelo tratamento fraterno, cristão, é, pela conversa tão agradável. É pena que não arranhamos nem enfim, 1% da, da, da superfície dos assuntos, é, poderíamos falar muito mais, mas me permita também é, é, sugerir aos queridos telespectadores, aos seus seguidores, os seguidores do seu canal, adquiriram também a obra e Deus falou na língua dos homens do nosso querido Paulo João. Uma introdução bíblica muito boa, que demonstra muita erudição e perspicácia bíblicas quanto a esses assuntos introdutórios. Podem comprar sem medo, porque é uma obra de muita qualidade, de muita erudição e de muito gabarito de alguém que escreveu eu com conhecimento de causa. Né? Me permita não apenas devolver o favor, mas externar uma verdade, né? uma verdade de fato. Eu quero agradecer também aos queridos telespectadores, os queridos seguidores do canal do Paulo Vão, e espero, Paulo, que Deus continue a abençoar a sua vida, família, ministério, aí em Cuiabá, é, por todos os rincões desse nosso país, onde, ou outros países, eventualmente, onde Deus te enviar, e que você seja um canal de bênção nas mãos de Deus, que Deus te use, para a sua glória, para o seu louvor e para que vidas sejam edificadas, tá bom? Muito obrigado pela gentileza mesmo do carinho. E Deus abençoe a todos e muito obrigado pela gentileza de emprestar aí os ouvidos para estarem atentos ao nosso bate-papo até agora. Muito obrigado.
0: Obrigado você, até agora você esteve aí com o doutor Carlos Augusto Vailate, doutor em estudos da Bíblia Hebraica pela USP, professor querido do Seminário Teológico Servo de Cristo, também do Seminário Betel, né? Aí muito atuante é, na, na, na promoção da informação e também da educação, principalmente bíblica e da Bíblia Hebraica. Nos vemos no próximo episódio, até lá, e que você esteja aí sempre na guarda desse deus dos profetas menores. Tchau tchau, pessoal.